0: bienvenido bienvenida a un nuevo episodio de volviendo a vos un espacio creado con el fin de sentirnos más cerca y acompañados en este proceso, en este camino de conocernos y de seguir creciendo interiormente cada día un poquito más. Como comenté en el episodio anterior, con motivo del mes de mi cumpleaños, que fue el día 2 de este mes de abril, me pareció una linda idea copada hacer como un repaso de los aprendizajes que me resultaron más significativos durante mi vida o por lo menos los que más se quedaron grabados en mi memoria. Así que acá estoy para continuar con los 13 aprendizajes que quedaron pendientes en el último episodio. Si no lo escuchaste podés hacerlo antes. Así se mantiene una coherencia en lo que voy relatando, pero si no tenés ganas o no tenés tiempo en este momento, no hay problema, Sabes que el episodio va a estar ahí y que este sería una continuación de la anterior o una segunda parte. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos. Mi nombre es Sofía y esto es Volviendo a Vos, un podcast de autoconocimiento y desarrollo personal. Aprendizaje número 13. Proba lo que te genera curiosidad. Estar atentos, atentas a lo que nos llama la atención, a lo que nos genera curiosidad o a lo que enciende nuestro pulso es lo que considero una de las claves más importantes para conocernos, para descubrirnos un poco más y para empezar a tener una guía clara de hacia dónde tenemos real deseo de dirigirnos. No importa si eso que te atrae no le convence a tu ego. Te aseguro que, aunque hoy no comprendas el porqué de lo que estás haciendo, todo está más conectado de lo que creemos. Estamos rodeados de señales, así que dedicales atención para poder verlas. Aprendizaje número 14. Rodeate de personas vibrando en tu misma sintonía. Bueno, muy sencillo decirlo, pero no sé si tanto aplicarlo. ¿Y por qué? Porque muchas veces compartimos un pedacito de nuestras vidas, aunque sean solo un par de horas... Con personas que quizás, sin darnos cuenta, nos transmiten pensamientos, visiones, formas de actuar que en algún punto perjudican nuestra autoestima o critican o juzgan nuestras decisiones, eh, aumentan nuestro nivel de miedo, de incertidumbre o hacen que de alguna manera nos desvirtuemos demasiado de nuestra esencia hay personas que son hermosas pero simplemente no comparten nuestra filosofía de vida de este momento, nuestros valores, nuestra interpretación tan subjetiva del mundo y obviamente quizás no podemos evitarlas completamente, pero sí una vez que somos conscientes de, de esa energía que nos contagian, podemos limitar en algún punto su acceso a nuestra vida y ampliar o extender el espacio que le damos a esas personas que sí nos suman, que nos aportan valor, que nos impulsan a crecer, a sacar a la luz lo mejor de nosotros mismos. Como dice Jim Ron, bueno, no sé si se pronuncia así, un empresario estadounidense y orador motivacional, dice somos el promedio de las cinco personas que nos rodean en nuestro día a día, así que Atentos, atentas en este sentido. 15. Sé consciente del poder de las palabras. Muchas veces nos definimos a través de palabras que otras personas nos regalaron en un momento determinado de nuestra vida. Papá, mamá, amigo, maestro, más allá de quién se trate, es necesario para mí Tomarnos el tiempo de identificar si eso que creo que soy viene de mí, viene de adentro o es una construcción que surgió de alguien más. Nadie nos suele enseñar de chicos a dudar, a no aceptar o tomar como única verdad una interpretación de otra persona acerca de mí. Entonces crecemos y seguimos alimentando esas definiciones viejas, obsoletas, a través de lo que nos decimos a nosotros mismos sin discernir si nos suman, si son positivas para nosotros, para nuestro crecimiento o si realmente nos están limitando en algún punto. Cada palabra tiene una fuerza y un poder enorme y por eso se dice que son decretos. La palabra actúa directamente en contra o a favor de tu autoestima, entonces crea o destruye. Enriquece o condiciona. Te propongo desde ahora, y me propongo a mí también, ser conscientes y responsables de lo que nos decimos, de lo que nos contamos en nuestro día a día. Y te invito, nos invito en realidad, a regalarnos más palabras nobles, gentiles, que nos conecten con nuestra mejor versión. 16. Sentirte perdido te permite encontrarte, experimentar en determinados momentos de la vida la sensación de sentirnos perdidos, incomprendidos, indecisos sobre qué camino tomar o sobre qué decisión tomar es una oportunidad para volver a conocernos, para entender de a poquito dónde estamos parados, dónde estamos plantados y hacia dónde nos gustaría ir. Como ya conté en algún episodio, hace algunos años tuve mi primera crisis existencial, podría decirse. No sabía quién era, no sabía a dónde estaba yendo tan apurada. Y el hecho de darme cuenta de que no tenía todas las respuestas que me gustaría tener en ese momento... ...fue algo que me afectó tanto física como emocionalmente durante varios años. Y conozco varias personas que transitaron o están transitando por lo mismo quizás a otra edad, pero lo que voy y lo que quiero rescatar de este punto es que tarde o temprano se nos puede presentar la posibilidad de encontrarnos cara a cara con nosotros mismos y eso quizás implique transitar por un proceso de incertidumbre en donde las certezas quizás no existen y por lo tanto tengamos que aprender a convivir con ese vacío sin desesperarnos, entendiendo que lleve el tiempo que lleve, se trata de una oportunidad para empezar a elegir y a tomar decisiones con mayor conciencia. 17. No todos los caminos son lineales. Por mucho tiempo creí erróneamente que mi camino debía ser lineal y entonces comparaba mi proceso con el de otras personas quizás cercanas a mí me frustraba con la idea de no poder enfocarme en una sola cosa que esto ya lo conté en otro podcast creo me limitaba a la hora de experimentar nuevos rumbos sin entender que eso era lo que me iba a permitir darle mayor sentido a mi vida y que como dije antes habilitar que más tarde los puntos se terminen conectando. Todo esto surgía del hecho de pensar que el equilibrio debía ser una constante, que los altibajos, las caídas, los momentos de estancamiento no debían ser parte del camino. Sin embargo, la vida no suele ser tan lineal, tan equilibrada, tan recta como suponemos. Constantemente nos encontramos con nuevos desafíos, retos, dolores que nos toca abrazar para poder crecer y avanzar. Entonces, asumir que somos seres humanos y que estamos haciendo humildemente lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos hoy, es importante para dejar de centrarnos en la búsqueda de perfección en el proceso y de alguna forma empezar a enfocar la energía en el recorrido, en los aprendizajes, en el crecimiento que adquirimos hasta este momento, el universo escribe recto con líneas torcidas, así que confía en el aparente desorden. 18. Los demás son tu espejo. La famosa ley del espejo afirma que el mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. En otras palabras, lo que vemos en los demás nos revela información sagrada de lo que somos nosotros mismos. Todo lo que rechazamos o admiramos en otra persona existe también dentro nuestro. Por ejemplo, si me molesta o me irrita alguien que critica a los demás, es posible que esa crítica o ese juzgamiento también sea parte de mí y en qué sentido bueno esto no significa que yo ande por la vida criticando a los demás sino que puede que esté siendo demasiado dura o exigente conmigo misma en ciertos aspectos es decir habla de la relación que yo estoy teniendo conmigo en este momento en otro episodio quizás el siguiente me gustaría ampliar este punto porque existen cuatro dimensiones respecto de esta ley del espejo. Pero lo interesante es que, en definitiva, concientizar lo que amo en el otro, así como lo que rechazo, me muestra qué es lo que está habitando dentro de mí y, por lo tanto, cuáles son esos aspectos que puedo potenciar y cuáles son esos aspectos que todavía quedan por sanar en algún punto, ¿no? La vida siempre regala espejos, sobre todo cuando somos incapaces de vernos. 19. Lo que buscás en una pareja es lo que buscás en vos mismo. Muchas veces sucede que lo que buscamos en el otro, específicamente en una pareja, son cualidades que tenemos adentro, pero no nos animamos a... Eh, manifestar o expresar por algún motivo una vez escuché una anécdota en donde una chica contaba un ejercicio que hizo eh, para darse cuenta que era eso que estaba reprimiendo en sí misma y por lo tanto buscaba constantemente afuera entonces se dispuso como primer paso a describir con lujo de detalles a la persona de la cual se enamoraría entonces imaginó a esa persona de la forma más eh, vívida posible definió su aspecto su personalidad sus aficiones una vez finalizada esa lista entre comillas se preguntó a sí misma me parezco en algo a esa persona de la cual me enamoraría y entonces tenía puntos en los que sí y otros en los que no lo que decidió fue trabajar en sí misma para convertirse en esa persona de eh, sus sueños, podría decirse. <ríe> me pareció súper interesante compartir esto porque fue algo que me despertó a la hora de entender por qué busco lo que busco en el otro. ¿no? La clave siempre está en desarrollar todo nuestro potencial para evitar que si sucede esa posibilidad de compartir, que no sea desde la necesidad, sino desde el mero acto de ser con el otro. 20. Resignifica tu concepto de éxito. Y en este punto me gustaría rescatar un fragmento de un video que hice hace un tiempo, que se llama Tu lugar en el mundo, y que trata justamente de este tema. Y dice, creemos que el éxito se basa en ganar ganamos solo cuando competimos y si somos más rápidos que el de al lado mucho mejor más chances de sobrevivir y entonces crecemos y esos miedos crecen a la par con nosotros seguimos pensando que si el sol brilla un poco más para el otro entonces va a brillar un poco menos para mí como si no hubiese suficiente luz o lugar para todos como si nos costase comprender que todos tenemos la misma capacidad de brillar, solo que no todos la reconocemos al mismo tiempo. Seguimos midiendo nuestro éxito a partir de reglas inventadas por alguien más, en lugar de definirlas en base a lo que es significativo y valioso para cada uno. Y es que quizás es ahí donde se encuentra el verdadero significado de éxito, en la valentía de ser real, auténtico tanto que si las reglas de ese juego al que juega la mayoría no coincide con tu esencia o tus valores, decidas retirarte para crear uno propio con otras condiciones pero con un premio que vale mucho más que cualquier otro y que se trata de encontrar en este mundo tu propio lugar. 21. Invertí tiempo en lo que te eleve el alma. Identifica cuáles son esas cosas que más te gustan hacer, que te recargan, que te llenan de energía, que te permiten mantenerte en el presente y sentirte bien con vos mismo. No es necesario que vivas de esa actividad, pero sí que la incluyas en tu vida de manera frecuente. Personalmente me gusta relacionar este punto con nuestro propósito de vida, con esas motivaciones intrínsecas que le dan un sentido una dirección un significado a nuestra propia existencia no tiene que tratarse de algo utópico inalcanzable idealista puede ser algo tan simple como sentir paz o plenitud cuando te encontrás haciendo eh, algo en particular en donde perdés la noción del tiempo y simplemente estás ahí puede ser entregar luz a los demás por medio de un gesto de una palabra, de una acción, puede ser expresar tu voz a través del arte, eh, desarrollar tu autoconocimiento y orientar a otras personas que quieran seguir el mismo camino, es decir, puede ocurrir que tu propósito esté alineado de alguna forma con tu profesión actual, pero también puede ocurrir que no, entonces lo importante es poder empezar a darle lugar en nuestra vida a esas actividades que nos conectan con nosotros mismos dejando de lado las excusas, los prejuicios, las resistencias. 22. El pasado como experiencia y no como mochila. Así como lo que vivimos puede resultar una base sólida para nuestro presente, un punto de partida seguro en donde aprendimos a desarrollarnos sin miedo también puede suceder que lo sintamos como una mochila pesada que todavía cargamos sobre nuestros hombros y por qué porque muchas veces mirar atrás supone recordar momentos dolorosos decepciones frustraciones o heridas que todavía no están cerradas y por lo tanto hoy nuestro comportamiento está regido o condicionado por el miedo de volver a equivocarnos, de volver a sufrir, de volver a pasarla mal. Lo que me parece interesante destacar acá es que cuando los errores, entre comillas, los atribuimos a decisiones que tomamos en el pasado, nos suele costar perdonarnos porque socioculturalmente, eh, por lo general, el error no lo tenemos integrado como parte del aprendizaje sentimos que fallamos y que eso nos hace menos perfectos y por lo tanto menos aceptables por un entorno del que exigimos eh, conscientemente o no eh, cierta aprobación, ¿no? Entonces no nos perdonamos. Sin embargo, resulta sumamente necesario aprender a hacerlo, a entender que somos humanos y por lo tanto podemos fallar eh, y que hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento hicimos lo que nuestro miedo nos dejó lo que nuestro nivel de conciencia de ese momento nos permitió sigamos entonces dedicando tiempo a trabajar en nosotros mismos para que podamos realmente soltar el peso del pasado y experimentar la libertad o la plenitud que puede sentirse al hacerlo 23. No necesitas correr para llegar lejos. ¿Cuántas veces permanecemos tan obsesionados con la meta que queremos alcanzar que anulamos nuestra capacidad de disfrutar del proceso? ¿De qué nos sirve un resultado final satisfactorio si el camino no lo fue? ¿Cuál es el fin de correr cada vez más rápido, de no respetar nuestra propia velocidad, nuestro cuerpo que nos pide quizás caminar un poquito más despacio con un poco más de calma y es que proponernos metas nos permite enfocar nuestra energía hacia una dirección puntual pero si el trayecto que vamos atravesando hasta llegar a ese objetivo no se goza probablemente el destino final nos resulte en algún punto un poco superfluo o vacío o efímero al encontrarnos ansiosos por llegar por obtener, por lograr. Podemos tomar decisiones precipitadas que nos alejen de ese objetivo. La impulsividad vive en la impaciencia y lo que en un principio creemos que puede ser una acción de acercamiento a eso que queremos puede convertirse finalmente en un paso hacia atrás. Es importante entonces que comprendamos que la paciencia y la observación son dos claves esenciales si lo que buscamos es caminar, pero hacerlo enteros, disfrutando, aprendiendo. 24. Libérate del peso de ser alguien. Como ya comenté en uno de los episodios anteriores, desde chicos, sobre todo al momento de tener que elegir una profesión, algo a lo cual dedicar nuestra vida, Solemos confundir el ser con el hacer y como consecuencia empieza a surgir la ansiedad, la sensación de estar incompletos, vacíos, como si una actividad externa nos completara. Venimos al mundo como seres enteros y completos, no necesitamos algo de afuera para lograrlo. La integridad es interna y es inherente al ser libérate del peso de ser alguien porque ya lo sos si te interesa profundizar en este tema puedes escuchar el episodio número 3 que se llama la presión de elegir un camino 25 dar volantazos es completamente pálido cambiamos en la medida en la que nos vamos conociendo y en este proceso se van modificando nuestras prioridades Nuestros deseos, nuestras metas, relaciones, etc. ¿Y por qué? Porque nos estamos cuestionando con el fin de alinearnos con nuestra esencia. El cuestionamiento, la duda, están para mí infravalorados. Honrar la duda es lo que nos va a permitir cambiar en pos de nuestro bienestar. Y es que en realidad empezar de nuevo nunca implica empezar de cero las nuevas experiencias o situaciones que nos toquen vivir, los desafíos que nos toquen enfrentar, siempre lo vamos a hacer con nuestra cajita de herramientas, esas que fuimos adquiriendo durante nuestra vida a través de lo que nos haya tocado atravesar o aprender. Entonces, si estás en este proceso de cambiar de rumbo, como lo es en mi caso, te y me diría que, no te llenes eh, de actividades, de listas interminables, de cosas pendientes, de personas, de ruido. Dedícate a escuchar un poco más esa voz interna que te está invitando a dar ese volantazo, a explorar algo nuevo, un rumbo nuevo, algo distinto que resuena verdaderamente con vos hoy. Como dice una frase conocida, nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Último aprendizaje, número 26, no te olvides de agradecer. Y cierro con este punto porque cuando uno expresa gratitud es capaz de valorar no solo todo lo que lo rodea, sino todo lo que uno es. No hacerlo es dar por sentado que las experiencias, las personas, las cosas que forman parte de nuestra vida van a permanecer ahí, inmóviles, y este pensamiento nos invita a dejar de darles el valor que merecen levantarte de la cama, respirar, estar sano poder hacer al menos una cosa que te guste durante el día tener la posibilidad de comer, de trabajar, de estudiar de estar acompañado de lindas personas todo eso es milagroso por más simple que parezca significa prestar atención plena a esos detalles del día a día que muchas veces se nos escapan y por otro lado no solo es importante agradecerle a la vida, al universo, a la naturaleza, a Dios o a quien creas sino también agradecerte a vos mismo todos los días por el motivo que consideres dedicarte tiempo, escucharte, moverte Nutrirte de personas, de hábitos, de experiencias que te hagan bien, que te sumen. En la gratitud siempre hay un sentimiento de conexión real con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Porque nos permite ver la realidad desde un lugar de abundancia. De bueno, lo que hay hoy es suficiente, no necesito más que esto. Entonces ahí dejamos de lado la percepción de carencia, de necesidad, de falta. Y para empezar a aplicar este hábito de agradecer, recomiendo una práctica que yo particularmente suelo hacer y sé que muchas personas también lo hacen, que se trata de tener un diario de gratitud en donde cada día puedas escribir al menos tres cosas por las cuales estés agradecido o agradecida. Y para cerrar encontré un poema que me gustó referido a este tema, así que se los voy a compartir agradece el no tener hoy todo lo que deseas si lo tuvieras qué ilusión quedaría para mañana sé agradecido cuando no sepas algo te da la oportunidad de seguir aprendiendo sé agradecido en los momentos difíciles son una enorme oportunidad para crecer sé agradecido por tus limitaciones te dan la posibilidad y la oportunidad de mejorar sé agradecido en cada nuevo reto construyen tu fuerza y tu carácter sea agradecido con tus errores ellos te enseñan las lecciones más valiosas de tu vida sea agradecido cuando estés cansado y fatigado significa que ese día has marcado una diferencia y hasta acá la segunda parte de este episodio especial que tenía ganas de compartir en este mes de abril Amo cumplir años, así que me encantó festejar de alguna forma también a través de este espacio. Intenté rescatar las lecciones más significativas que pude registrar durante mi vida y todos los aprendizajes que nombré están concientizados, pero no todos están completamente integrados. Así que seguiré trabajando en mí. <risa> Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Me encontrás en Instagram como arroba volviendo a vos. Gracias por estar acá de corazón. Nos encontramos la próxima. Te mando un beso enorme.